0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Business mit Mirsad. Und heute bin ich endlich mal im Studio. Der erste Podcast praktisch, zumindest für YouTube aus dem Studio. Und ja, heutiges Thema ähm, ist, hat etwas das, damit zu tun, erfolgreich zu sein und wie man da hinkommt. Und in der heutigen Zeit, ich muss euch sagen, ich habe schon seit einer Weile kein YouTube Premium mehr, weil ich hatte es durch ein paar Kumpels und die haben das dann abgemeldet und ich hatte irgendwie keine Zeit oder keine Lust mehr, jetzt YouTube Premium zu holen. Wir schauen mal, vielleicht. Wobei, jetzt wird es ja wieder teurer. Wir schauen mal. Auf jeden Fall habe ich zu der Zeit keine Werbung gehabt. Ich muss euch sagen, das ist natürlich schon ein geiler Luxus. Keine Werbung. Man kann das Handy ausmachen und trotzdem weiterhören. Jetzt ist es so, dass ich echt immer aufpassen muss, das Handy, wenn ich rumlaufe, irgendwie auf der Straße und mir was anhören will über YouTube, muss ich praktisch mal das Ding hier in die Tasche stecken oder sonst. Sonst muss es ja anbleiben. Wenn ich es ausmache, ist es weg. Also auf jeden Fall sehr stressig. Aber was interessant ist, ähm, ist jetzt sozusagen die Kultur der Werbung. Was passiert ist? Wie wie sieht das jetzt aus? Wie ist die Werbung? äh, Wie hat sich das verändert? Ich habe ewig keine Werbung mehr gesehen. Und ich muss euch sagen, zwei Dinge sind mir extrem aufgefallen. Erstens, viel Werbung sieht mittlerweile sehr, sehr billig aus. Das ist wirklich so, als würde sich jemand einfach hier hinstellen, Handy an, Mikro an, wobei ich nicht sagen will, dass das Handy hier schlecht ist. Aber grundsätzlich, und dann erzählt er irgendwie, Ich habe letztes Jahr 10.000 gemacht. Willst du wissen wie? Dann schenke ich dir jetzt einen kostenlosen Kurs. Der hat eigentlich 20.000 wert. Aber ich schenke ihn dir heute bla bla bla. Und es suggeriert so ein bisschen, dass man einfach nur diese 1.000 Kurse machen muss und sofort von 0 auf 100. Und ich habe ja schon öfter erzählt, jetzt für die YouTube Zuschauer äh, nochmal expliziter, dass ich wirklich sehr sehr viele Kurse gemacht habe. Ich habe fast. Also ich habe vom Dropshipping bis Amazon FBA, Amazon KDP, glaube ich, heißt das, ähm, Coaching Businesses. Ich habe Tonbeutel bei Amazon verkauft. Also ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel gemacht. Und ich muss euch sagen, einige Dinge haben funktioniert. Die waren sehr gut und einige Dinge waren nicht so gut. Egal wie man es dreht und wendet, die Arbeit für jeden einzelnen Bereich... Sei es Dropshipping oder sei es KDP oder sei es vollkommen egal, ist unglaublich fett. Also, wer euch erzählt, ihr müsst nur diesen Plan befolgen und dann geht es von alleine, der lügt. Ganz klassisch, der lügt. Wenn er sagt, Leute, ich habt ihr meinen Plan, ihr müsst euch aber den Arsch aufreißen. Ihr müsst zehn Stunden am Tag ackern um, hm, hm, hm. dann bin ich wieder ein bisschen, dann ist meine Laune wieder gehoben. Aber grundsätzlich, wer sagt, ey, du machst in eine Stunde, ich glaube, da habe ich irgendeine Werbung gesehen, hat jemand gesagt, ja, ich wollte Millionär werden, aber ich hatte doch keine Lust, jeden Tag zehn Stunden, ich wollte maximal eine Stunde arbeiten und so fängt die Werbung an. Natürlich ist das ein krasses Ding, wenn jemand gar keine Ahnung hat vom Business und 99% der Leute, die das sehen, die haben einfach gar keine Ahnung, Denken sich, ja, natürlich will ich das. Und das ist ja dieses typische Fragen mit Ja beantworten. Willst du reich werden? Ja. Willst du unabhängig werden? Ja. Willst du finanziell frei werden? Ja. Willst du äh, zehnmal im Jahr Urlaub machen? Ja. Willst du eine heiße Freundin oder Freund? Ja. Ähm, Willst du an den Strand? Ja. Und irgendwann sind so viele Ja's. Willst du mein Programm kaufen? Ja. Naja, und dann äh, passiert genau das. Man kauft das Programm. Und hier nochmal ein Tipp, schaltet nach dem Podcast zu Tom Platzer rüber, der wirklich sehr viele Tests macht, die wirklich hammermäßig cool sind, von genau diesen Kursen, die halt sehr viel versprechen. Und dann schauen wir mal, ob sie das halten. Ich finde ja grundsätzlich Coachings nicht verkehrt. Ich habe auch Dutzende gemacht. Was so ein bisschen immer das Problem ist, ist dieses Versprechen und wie viel ich arbeite und wie viel ich nicht arbeite. Also jemand, der wirklich einfach eine faule Socke ist und noch nie wirklich was gemacht hat. Den kann man den krassen Plan geben, das wird nicht funktionieren. Und ich war ja selbst bei vielen Coachings, wo ich auch, und ich gebe ja auch Coachings immer mal wieder, und merke, dass das Grundproblem in jedem Coaching ist, eigentlich, das ist das Grundproblem des Lebens, ist einfach wirklich diese Disziplin. Es gibt sehr viele Skills, die man haben sollte. Und ich weiß nicht, ob man sagen würde, Disziplin ist das Wichtigste. Denn äh, wenn man Arsch ist, dann ist es auch nicht geil. Ja, also Freundlichkeit gehört auch dazu. Aber grundsätzlich ist Disziplin eine Sache. Ich stehe morgens auf, ich habe einen Plan und ziehe diesen Plan durch. Und wenn da eine Hürde ist, wo ich sage, ah, das kriege ich gerade irgendwie nicht hin, weil irgendwas funktioniert nicht, irgendwas kann ich zum Beispiel nicht, dann lerne ich das oder ich kaufe mir den Menschen, der das kann. Ja, und bei mir ist es relativ oft so, bei verschiedenen Sachen, ihr habt ja gesehen, Fabula Fabulaensis, mein Buchprojekt, ich kann nicht schreiben, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert, weil mich das einfach zu wenig interessiert, also muss ich jemanden bezahlen, der als Ghostwriter tätig wird und das meine Ideen ausschreibt. Es ist ja nichts anderes als in Musik, wenn irgendjemand sagt, ey, ich kann geil singen, aber ich kann nicht schreiben und ich kann schon gar nicht produzieren, was macht diese Person? Die sucht sich ein Team, das ihr die Songs vorschreibt, die Songs produziert und dann habe ich einfach einen geilen Song und was ist dann meine Aufgabe? den nach vorne zu bringen. Und immer, wenn ich das höre, und ich habe das selbst immer auch gehört, ich dachte mir so, hey, Künstler, die nicht selbst schreiben, sind keine richtigen Künstler. Mittlerweile bin ich weit weg davon, weil das ist eine Industrie, die vollkommen anders ins, äh, funktioniert als das, was man denkt. Man denkt, die Personen, die auf der Bühne stehen, schreiben auch alle Songs, spielen alle Instrumente ein, machen einfach alles. Die machen genau ihren Job. Und es gibt so ein geiles Buch, äh, nee, ein geiles Bild, leider weiß ich nicht mehr, wo ich es habe, da sieht man äh, Songwriter, Produzent und noch jemanden, glaube ich, und die buckeln so ein bisschen und da drauf steht der Künstler, da ist so eine Mauer und der Künstler ist dann praktisch über der Mauer und die Crowd sieht den Künstler. Ähm, Und ja, es ist so, weil der Produzent und der Songwriter, das interessiert niemanden. Also gerade auch, wenn ich irgendwie bei, bei bestimmten Songs. es interessiert wirklich nur die Leute, die selbst was machen wollen und sagen, ey, wir hatten das gemacht, aber grundsätzlich, die Crowd interessiert doch nicht, wer das gemacht hat. Maximal, wenn man oder, wenn man Timberland ist, dann merkt man, oh, Timberland ist krass, das ist wieder ein Timberland oder ein Hans Zimmer, ja, aber das sind schon, da sind wir noch gar nicht, da können wir reden, wenn wir soweit sind, aber grundsätzlich interessieren sich die Leute nicht dafür. Was aber der Künstler dann machen muss, und das ist mindestens genauso wichtig, der muss ja diesen Song nehmen oder das Produkt, und das an die Leute bringen. Und das finde ich ist krass, weil das sind Leute, die rausgehen und das einfach beherrschen. Ich war letztens auf einer Show, auf einer Bolesk-Show mit meiner Freundin, war sehr interessant. ich habe Das ist meine zweite Bolesk-Show, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, da ziehen, <lacht> ziehen sich Frauen aus, aber nicht ganz, sondern, wobei ich manchmal auch ganz, nee, nicht ganz. Also auf jeden Fall ist es so, es ist auch nicht Comedy, es war aber ein bisschen Comedy, egal, auf jeden Fall gab es da eine. Äh, eine ein Mädel, was das geführt hat, die nicht Promoterin, sondern die das geleitet hat, die Moderatorin. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die hat das so Hammer gemacht, mit so viel Charme, mit so viel Witz. Und das muss man erstmal können. Also hätte man mich auf die Bühne dargestellt, da wäre kein Lacher gekommen. Ja, ich bin kein lustiger Mensch. Ich kann viel quatschen, wie ihr seht oder wie ihr hört, aber mich auf die Bühne zu stellen und sagen, hey Leute, heute ist die Fashion Night, wa- Überhaupt nicht. Ich bin einfach nicht der Mensch da. Und die, leicht bekleidet, geht raus und sofort merkt man, das ist ihre Bühne. Also von dem her, das ist ein krasser Skill, den man haben muss. Und jeder, der jetzt wirklich sagt, ich will Musik machen, ich will damit rausgehen, der braucht einfach ein krasses Team. Und zwar erstens das Team, das ihm das nicht vielleicht schreibt, aber das ihm das Ganze fertig macht. Ja, das ist ja das Wichtigste. Und dann muss diese Person dieses dieses Produkt nehmen und das rausballern. Wieder hier ein kleiner Switch zu Fabulensis. Keine Sorge für alle YouTube-Leute. Ich weiß, die meisten werden gar nicht wissen, worüber ich rede. Aber ich werde demnächst mal eine eigene Folge zu Fabulensis machen, weil das immer wieder kommt. Es ist ein Herzensprojekt von mir, das ähm, nicht erfolgreich ist, muss man sagen. Es ist cool, macht mega Spaß, aber es ist jetzt nicht wirklich erfolgreich, dass ich sage, ich bin in den Top-Bestsellerlisten. Aber dieses Projekt hat so viel Salami-technisches äh, mir Know-how gebracht mit AI. Also so viele Produkte sind dadurch entstanden, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also mit Bildern, mit Vocals, mit, also unglaublich. Deswegen, da kommen wir noch hin. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, ein Liebhaberprojekt zu haben, wo man sehr viel Arbeit reinsteckt und daraus vielleicht neue Sachen kumuliert. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber bleiben wir bei diesem Thema mit, ähm, dass man jemanden braucht, der das Ganze nach vorne bringt. Und so ist es natürlich beim Buchprojekt auch. Ich meine, bei Harry Potter, wenn man sich das überlegt, klar, es ist der Zauberer, aber eigentlich jeder kennt äh, J.K. Rowling. Ja, weil einfach, das ist das Gesicht. Beim Witcher, weiß nicht, mittlerweile, glaube ich, kennt schon jeder den Namen. Andrzej Sapowski, ich, weiß gar nicht mehr, wie <lacht> man den ausspricht. Äh, oder J.J., ähm, da habe ich den Namen vergessen, von Game of Thrones. Also zumindest die Namen hat man gehört also praktisch und man weiß ungefähr, wie die Leute aussehen. Auch Tolkien hat man irgendwo mal gesehen oder gehört, das ist ein Tolkien. Und äh, Dinge, die kein, keine Person hinter sich haben, keine, kein Kult aufbauen, schwierig. Also das geht natürlich auch, aber es ist schwierig, weil die Leute sehr gerne sich an jemanden festkrallen. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, entweder man macht selbst oder man hat jemanden, der das Ganze nach vorne bringt. So, das war's auch. Ich bin jetzt gerade, wie ihr seht, im Studio, um jetzt gleich mit Jockel sein neues Album aufzunehmen. Wir haben schon das erste mit dem Beatnot produziert. Könnt ihr euch anhören, einfach Jockel lernen. Erfolgskontrolle bei Spotify. Sehr cooler Rapper, mega, macht mega Spaß. Boombap. Und ich würde sagen, er kommt gleich. Dann werde ich mir den Sonntag hier reinziehen und das fertig machen. Und danach muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen entspannen. Nächste Woche ist ein kleiner Mini-Urlaub, da freue ich mich schon. Stay tuned.